0: Umweltschutz ist für besorgte Bürger ein Geschenk Gottes.
1: Kurzen markus landsartigen Sommerpause sind wir zurück bei In Vollen Zügen. Und das Tolle ist, es hat sich gelohnt, das Warten, denn wir sind in einem nagelneuen Aufnahmestudio. Guten Abend,
0: Raphael. Guten Abend, Fabian. Ja, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und äh, haben uns, ähm, ja, ich würde sagen, verbessert. Die Wände sind ausgestattet mit Eierkartons. Ja. Ähm, wir haben eine neue Moderationsposition. Die möchten wir aber erstmal nicht näher verraten.
1: Nee, das sollen sich die Hörer gerne vorstellen.
0: Ja, aber sonst. Ähm Inhaltlich bleibt alles vom Alten, denke ich. Ähm, es wird noch besser. In vollen Stream reloaded, würde ich fast sagen. Absolut, ja. 4.0, wie man, wie man so sagt. Web 4.0. Genau.
1: Und 5G ist auch jetzt neu. Man kann es jetzt mit 5G hören.
0: 5G ist ein schwieriges Thema, das möchte ich jetzt eigentlich hier nicht besprechen. Wieso? Was ist Dass das es ähm, da dass es teilweise auch kritisch gesehen wird. Ja, aber gibt es Beweise? <lacht> ähm, nee, natürlich nicht. Aber ja. <lacht> <lacht>
1: das ist für mich auch nicht schlimm. Okay. Muss ich klar
0: sagen. Ja gut, hast du denn trotz 5G äh, was erlebt im, im Zug vielleicht? Nee,
1: im Zug leider nicht. Ah. Das muss ich sagen. Es ist ja, in der Sommerpause war ich natürlich im Urlaub. Fünf Wochen Mallorca, wie sich das gehört, für einen guten Deutschen.
0: Warst du einer der Ersten, der da ich, also mit Applaus begrüßt Ich wurde ich wollte mit Applaus begrüßt
1: und habe es überlebt. Ich habe mich gefühlt wie bei der Mondlandung damals.
0: Ah,
1: und ja. Das war schön. Man lädt die Akkus mal wieder auf, nach so einem harten Jahr. Legt sich fünf Wochen an den Strand. Das ist mein Urlaub.
0: Ja, bist du so ein, so ein Strandleger? Ja, bist... Strandlegerisch,
1: sagt man auch. Ja. Und ähm, das habe ich sehr genossen, muss ich sagen. Und jetzt bin ich wieder voller Elan hier und war heute im Supermercado, wie wir in Spanien sagen. Ah, ja, sieh sí, sí. Im Supermarkt. Und da fand ich einfach nur interessant die Typologie an der Kasse. Denn ich stand da, wie es sich gehört, mit Mindestabstand zu meinen Vorder- und Hinterleuten. Und die Kassiererin war wohl neu, wurde angelernt, noch so nebenbei. Und dann ging es natürlich los. Ne? Es gibt ja die Entspannten, die dann so sagen, ja, oh, kein Problem, da gibt es natürlich die Aggressiven, gerade wenn jetzt die Leute Maske aufhaben müssen im Supermarkt. Die werden dann natürlich schnell mal bresig und da alles dabei. Und die Frau in der Kasse hat es dann nicht so richtig hinbekommen. Denn es gibt ja auch recht viele Tücken. Zum Beispiel, wenn der ISBN-Code dann nicht über den Piep nicht funktioniert, mhm. dann muss man es ja manuell eintippen. Mhm. Jetzt war das Problem, die letzte Zahl war nicht zu lesen. Hm. So, ja, aber man jetzt? neun
0: Zahlen, oder, oder zehn Zahlen. Ja, die hätte natürlich jetzt <lacht> Zahl testen
1: können, aber es musste dann, hätte dann zu lange gedauert. Sie musste dann, was ich auch sehr rückständig finde durch den ganzen Laden laufen und das andere Produkt das gleiche suchen, um davon den Code zu bekommen.
0: Oh, also nee, da hätte ich die Zahlen ausprobiert, ganz ehrlich. Ja, aber sie
1: war halt so unsicher. Ne? Erster Tag und dann trägt so ein Problem, ist natürlich auch bitter. Und dann hat sie noch einen Storno gehabt. Also okay. es kam wirklich alles zusammen. Mit dem berühmten Storno-Schlüssel? Ja, dann kann so ein Typ wie mit dem Master-Gee. Da ich mich auch frage warum kann das nicht jeder machen? Warum muss dann extra immer der Geschäftsführer
0: da ankommen? Ja, weil die Betrugsgefahr zu hoch ist. Ne? Wieso? Weil bei Storno kriegt der ja wieder was ausgezahlt, der Kunde. Und wenn du jetzt das einfach machen könntest, dann könntest du dir ja auch sagen, komm, da waren jetzt noch zehn Stornos, die haue ich jetzt mal raus. Ja, nicht als sag... Kunde darf man natürlich nicht den Storno lösen. Ich meine jetzt aber als Kassierer. Ja, auch
1: als Kassiererin oder Kassierer. Da hast was ist gedacht... das sind für ein Bild von deutschen KassiererInnen? Dass sie nur betrügen oder wie?
0: Nein, du kennst ja sicherlich auch den Fall, wo jemand gekündigt wurde, weil er quasi Pfandbonks äh, eingelöst hat. Ne? Also das äh, ist ja bis zum Bundesgericht Bundesgerichtshof hochgegangen. Den Fall kenn ich nicht, erzähl mal. Kennst du nicht? Nee, wirklich nicht. Ähm, ja, das war eine Kassiererin, die ähm, hat quasi, da haben Kunden, also ich kann es jetzt nur grob, glaube ich, skizzieren, kann sein, dass es ein bisschen unscharf ist. Mhm. <lacht> ähm, Vorsicht. Da war es einfach so, sie hatte Funbons äh, übrig quasi gefunden, die Kunden nicht eingelöst haben. Ja. Ähm, und dann hat sie sie einfach nach Dienstschluss eingelöst ähm, und sich halt dann das Geld ausbezahlt. Oha. Ähm, und äh, ja, das, das geht halt nicht. Ne? Da hat das äh, Bundesarbeitsgericht dann äh, äh, die außerordentliche Kündigung äh, wohl halt da thematisiert. Aha.
1: Ja. Okay, das ist ein Verbrechen. Erinnert mich an die Polizei in Leipzig, die ja Fahrräder verkauft. Das stimmt, ja. Das ist so eine ja. ähnliche Spur. Ja. Aber die meisten Kassierer sind ja ehrliche Leute, muss man
0: sagen. Ne? Das will ich auch eigentlich nachreden. Ich, ich will auch das Urteil jetzt nicht unbedingt befürworten, muss ich oh, sagen. Oha, Kritik
1: am Justizsystem. <lacht> da direkt hier am Anfang. Nein, es ist kontrovers diskutiert worden und
0: äh, man kann da sicherlich verschiedener Meinung sein. Weiß man denn den Supermarkt, um den mal zu schämen? Ich glaube, ich weiß es nicht genau. Wahrscheinlich war es damals noch Kaisers Tengelmann oder
1: so. <lacht> Also heute Rewe. Ist
0: oder es Rewe? Penny oder
1: Netto. Nee, das ist Kaisers Tengelmann das ist heute glaube ich Rewe. <lacht> Aldi, Lidl. Das ist Lidl? Hast du schon die Lidl-Sneaker?
0: Nee, ähm, sie sind mir zu so teuer, muss ich sagen. Ich <lacht> mal auf die Marke. Ne? Ja, schon. Hast du denn äh, bei dem Thema mitbekommen, den großen Skandal, den es in den letzten Tagen gab, rund nee. um die Discounter? Was war denn? Äh, ich war ja. im Urlaub. Ach, stimmt, ja. Ja gut. Äh, ich habe natürlich wie immer die, die Werbung studiert, die hier äh, fleißig eintrudelt. Und da ähm, äh, war es so, dass Aldi hat damit geworben, dass sie jetzt nach Mehrwertsteuererhöhung quasi den günstigsten Einkaufswagen haben mit einer bestimmten Anzahl an Produkten, die man so braucht für einen Wocheneinkauf mhm. und haben es dann direkt verglichen, haben draufgeschrieben, wir sind so und so viel günstiger als Lidl, so und so viel günstiger als Edeka, also eine sehr vergleichende Werbung. Ja. Und dann hat die Lidl gekontert und hat die gleiche Werbung im gleichen Design gemacht und gesagt, wir sind günstiger. Okay. Und das hat einen großen Aufschrei ausgelöst. In welcher Bubble diskutiert man solche spannenden Werbethemen? Ähm, In deiner äh, pr Marketing Agentur? Oder, oder <lacht> ja genau, Barbetis? bei Jungen von Matt haben wir das, <lacht> Hat äh, das, das diskutiert. <lacht> beim Mittagessen? Ähm, nee, das habe ich im Fernsehen gesehen. Da wurde es dann auch auseinandergenommen und mal wirklich geprüft, was ist günstiger. Was würdest du raten? Äh, Lidl. Richtig. Ja.
1: Das war leider klar. Aber ich mag Lidl nicht so gern.
0: Nee. Äh, warum? Erstmal
1: Mitarbeiterbespitzelung, das bleibt hängen, auch wenn das 15 Jahre her ist. Das, das bleibt mir hängen bei dir? Das bleibt mir hängen. Und ich, okay. nee, ich mag auch den Laden an sich nicht so gern, muss ich schon sagen. Es ist nicht so schön eingerichtet, das Sortiment ist sehr wild durcheinander, man mhm. kann sich da nicht gerade festlegen, was man sein will, das gefällt mir alles nicht. Das okay. ist, ist
0: nicht meins. Ja, ich war auch lange Zeit Lidl-Ablehner und ja, jetzt gerade, <lacht> gerade wandelt sich ein bisschen. Aber nur, weil wir können es verraten, du wohnst beim Lidl Portugal direkt um die Ecke. Das ist genau. natürlich was anderes. Ja. Ja, aber dann, ne, also am Ende entscheidet man sich dann immer doch
1: für den... Ja, aber Platz das ist irgendwie. auch Stockholm-Syndrom irgendwann. Ne? Dann gehst du, weil es nah ist, immer dahin und irgendwann findest du das dann geil
0: so. Ne? Diese Macht der Gewöhnung dann. Ja, schon ein bisschen, aber es ist jetzt auch nicht grundfalsch. Ne? Also ist auch kein grundschlechter Supermarkt. <lacht> das weiß ich nicht. Ich will das juristisch
1: nicht bewerten, weil das ist kein eine Klage Oder ein ne? oh. <lacht> Penny. Penny ist wirklich ganz weit unten, das muss man sagen, im Ranking. Also das würde ich schon auch sagen. Oder ein, oder ein guter Interspar, aber die gibt es nicht mehr so. Häufig. Ja nicht. Generell spar war auch toll früher. Ja. Ich so. glaube, in
0: so Dörfern gab es das häufig. Ne?
1: Ja, so ein guter Kaufmannsladen ey. bei ja. Inge. Aber zurück zur Kasse. Genau. Ja, da stehen geblieben. Was bist du denn für ein Typ an der Kasse? Bist äh, du so einer, der flirtet mal so ein bisschen mit der Kassiererin oder so ein Aggressiver?
0: Äh, ne, aggressiv eigentlich nicht. Ich bin eigentlich immer freundlich, würde ich sagen. Okay. Freundlich zugewandt. Ja. Ähm. Empathisch. Äh, ja, also das ist ja auch, kommt so, ob es drauf an, wo man ist. Ne? Also jetzt dann so wir beim Discounter-Thema, bei Aldi, da äh, ja da habe ich eigentlich keine Zeit dafür, irgendwie freundlich zu sein, weil da ist man ja schon in einem in dem, in dem Game, dass man möglichst schnell die Sachen äh, in seinen Einkaufswagen wiederbekommt, ja, bevor stimmt. die Kassiererin einem das
1: um die Ohren wirft. Aber Aldi ist auch aggressiv ausgebildet, das Personal. Ne? Da wird ja bam, bam, bam durchgeschoben, da gibt es ja gar keine Sekunde zum Durchatmen.
0: Ja, absolut, das die werden wahrscheinlich danach bezahlt, je nachdem, wie schnell sie da irgendwie die ja, Produkte haben. Wo, wobei ich
1: da auch schon gemerkt habe, das ist regional sehr unterschiedlich. Ne? Also ich glaube, je nachdem, wer da der Filialleiter auch ist. Es gibt zum Beispiel einen Aldi hier in NRW, der ist ganz brutal, sehr unangenehm. Mhm. Aber im Südwesten, in der ältesten Stadt Deutschlands, mhm. bei dem Aldi war ich früher öfter und das war ganz toll. Die haben sich mal Zeit gelassen, noch ein bisschen geschwätzt.
0: Okay, also sozusagen einen guten, guten, guten Kassierer und eine gute Kassiererin macht es halt, äh, macht es quasi aus, dass sie... Ähm, möglichst langsam agiert. Ja, exakt. Ja, ich, ich sage immer, Gefühle
1: vor Schnelligkeit. Ne?
0: Ah, okay. Das, jetzt habe ich noch was für eine andere Assoziation im Kopf. <lacht> das, glaub ich nicht, das zeigt
1: aber mehr über dich aus, als über mich. Aber die, die Sache ist ja auch, was spart man da, wenn man sich aufregt? Ne? Die zwei Minuten, die es im Endeffekt dann sind. Jetzt heute hat es vielleicht zehn gedauert, bei meinem Beispiel, okay. Aber das war natürlich auch ein Sonderfall. Und also. Ja, ich, Leute, die es so aufregen. es gab einmal den Fall, da habe ich mir wirklich, man hat ja oft, dass man denkt im Nachhinein, hätte ich mir was gesagt. Ne? Hm. Und meistens sagt man ja dann nichts. Und da war auch jemand vor mir, der wieder aggressiv war und irgendwie äh, hat die Kassierer noch einen Fehler gemacht und der ist dann direkt so richtig, ja, das gibt's ja gar nicht. Und äh, so, äh, so wenn, wenn sie was Ordentliches gelernt hätten, dann wären sie jetzt kein Kassierer. Aber ich habe ich hab was ordentlich gelernt, dann kam so ein kleines Wortgefecht. Und dann wollte ich natürlich noch so reinrufen, ja, aber Manieren wohl nicht. Oh. Aber natürlich, man ist ein feiges Auder,
0: ne? Und ja, das, das heißt hat man Nicht soll. getraut. Ja. Ja, ja, du hast schon recht, das ist, ähm ich weiß auch nicht, warum man das dann am schwächsten der Kette am Ende auslässt, ne? Also ja, es ist so leicht, ne, dann runter ja. zu, zu prügeln.
1: Ja. Große Diskussion ist auch immer, wenn dann der Ersatz kommt, ich möchte den Geschäftsführer sprechen.
0: <lacht> hast du das jemals erlebt?
1: Ich das kann man das filmen, Ja, in, der, in Doku <lacht> habe ich das auch schon gesehen. Jetzt in echt leider noch nicht. Aber der Geschäftsführer muss auch einfach gar nicht kommen, ne?
0: Ja, so also eine Verpflichtung gibt es da sicherlich nicht. <lacht>
1: das wirkt immer wie so ein Gesetz. Wenn mir jetzt jemand sagt, der Geschäftsführer bitte, dann muss es der erscheinen. Aber
0: ja. wenn der einfach sagt, nö. Ich fand mein, Zweifel, das ist glaube ich auch nicht so gut, ne? weil im Zweifel spricht der dir ein Hausverbot aus. <lacht> ja, aber das, Eigentlich
1: hat man den Supermarkt erst erobert, wenn man ein Hausverbot mal hatte, finde ich. Hat meins? Im Supermarkt leider nicht, ne. Wo denn dann? In der Pizzeria mal. Oh, das war dunkles, das hast du gemacht? Das war dunkles Karneval, eigentlich harmlos. Wir waren nur so ein bisschen angetrunken da drin.
0: Mhm.
1: Ja, und dann sind wir wieder rausgegangen und doch nicht mhm. mehr rein komisch der Rest ist ein bisschen verschw verschwommen bei okay. mir okay und geht das immer das Hausverbot? <lacht> ich hoffe aber die Pizzeria ist auch die schlechteste eigentlich die es gibt von daher okay ist jetzt nicht so schlimm dann,
0: dann ist es ja okay hm. na gut aber ähm, wie viel Prozent der Leute die dann mit dir da anstanden bei dieser Kassensituation mit der Nummer sind hm. dann ausgerastet
1: es war jetzt nur einer ja aber und es war auch eine Uhrzeit, wo jetzt nicht so viel los war insgesamt. Dann ist es ja. nicht noch was anderes. Ganz hart ist ja an so Feiertagen oder Vorfeiertagen dann, wenn die Schlangen dann wirklich 30 Meter hinten weggehen, und dann, ja. dann was nicht funktioniert. Gut sind auch die Reinrufer natürlich, ne? der Klassiker. Mach mal eine Kasse auf! <lacht> dann schon so aggressiv da reingebrüllt. Das finde ich immer toll. Ja. Und natürlich die Taktiker. Ne? Hältst du dich für einen guten
0: Taktiker? Nein, leider für einen fatal schlechten,
1: glaube ich. Das glauben die meisten, ne? dass die mal an der falschen Schlange stehen. Aber ich bin eigentlich, glaube ich, ein guter Taktiker. Wonach gehst du nach länger. Also Der erstmal, Schrank, wenn oder? ich auf die Schlange auf die Kassen zugehe, man, man spürt ja schon, gleich könnte eine andere öffnen. Ne? Man, hat das ja, man sieht es ja an den Laufwegen des Personals und was da passiert am Headset und so. Oh, man hört ja auch durch, also, liebe Kunden, die, ja, die 3 kommt, 3 schon, für Sie. Die kommt schon längst zu spät, Herr Hillos. Dann muss man schon <lacht> früher reinsteigen. Aber wenn dann, kurz bevor, dieses Bung-Dung, wir öffnen Kasse 5 für Sie, ja. dann weiß ich schon, wie steh ich schon eigentlich da. Das Problem ist nur, manchmal wirst du halt ausgetrickst, ne? dann dauert es trotzdem da viel länger, weil die dann die Kasse schon mal öffnen und dann dauert es noch eine Stunde, bis da jemand
0: hinkommt. Ja, und dann schießt du da wie so ein Depp, ne? Ja, ja
1: eben, das ist dann auch nicht so schön. Aber meistens glaube ich, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich da oft, dass ich da oft ähm, gelackmeiert bin. Genauso wie ich nicht so oft denke, dass man gerade den Zug wieder verpasst hat. Das denken ja auch viele. Ich verpasse immer den Zug um eine Minute.
0: Hey, ja, das merkt man doch auch man verpasst oder also das verstehe ich nicht, das, den Punkt. Wie,
1: also man kommt irgendwo an und dann, genau der Zug fährt, nach, vor einer Minute ist er weggefahren und da muss man eine Stunde warten so. Und das denken noch viele, haben die immer bei sich.
0: Echt? Aber dann guckt einfach an die App. Also, es gab auch mal
1: Zeiten, da gab es noch keine App. Ne? Ich weiß, du lebst erst im 5G-Zeitalter, aber es gab auch mal 3G. Da kannst du nicht ja. in eine App oh, gucken.
0: Oh, das 3 g jetzt wird jetzt abgeschaltet. Echt? Ja. ja. Toll. Das ist ja traurig. <lacht> das habe ich noch. Nicht. Der Anbieter hat nur 3 g Nee, hey, Nee, du kriegst dann jetzt 4G automatisch. Oh, ein Upgrade. Ja. Wenn dein Handy das kann, das ist
1: die große Frage. Ja, die Corona-App kann ich ja auch. Das ist das <lacht> dann kannst du alles. Bitte alle runterladen hier. Wir machen Werbung für die Bundesregierung.
0: Die möchte das zwar nicht, aber wir machen die Werbung trotzdem.
1: <lacht> ja, wie die DFL hat es auch <lacht> einfach gemacht.
0: Und dann wird das auch. Ja. Äh, nee, aber äh, zurück zu deiner äh, Kassensituation. Ja. Ähm, ich würde aber sagen, also, ich kann das schon. Also, man kann ich schon nachvollziehen, dass man dann ja auch mal irgendwie gestresst ist oder so und dann halt irgendwie in Eile ist. Ich bin nie in Eile. Du bist nie in Eile? Ja, ja dann bist du von grundostlichen ja, natürlich. Ja, ich bin so ein Buddhist. Ja. Okay. Ich bin Buddhist. Nein, aber
1: selbst wenn du dann so in Eile bist, was erreichst ja. du jetzt, wenn du dich da so aufregst?
0: Gar nichts. Das ist einfach nur das Ventil, glaube ich, wo es dann rauskommt, ne?
1: So ein bisschen. Ja, schon klar, weil das. Also es ist ja an der Kasse nie so, dass dann dein halber Tag dadurch verloren geht. Das sind immer, im Höchstfall sind es vielleicht drei Minuten mehr. Ja. Also wenn man jetzt sagen will, dass das seinen Tag dann komplett vernichtet hat, das ist ein bisschen, kann ich nicht
0: glauben. Ah, ja, stimmt. Ja, okay, ja, der Supermarkt ist ein Ort der... Ähm, Kontroversen, ganz klar. Ja, der Kontroversen und auch ein Ort des so ein melting ne, wo man irgendwie... Ja, da kommen ja viele, viele so. soziale Schichten mal zusammen, ne? das ist ja auch das Schöne. Sei es im Nobel-Supermarkt, im KDW oder so, unten in der, ja, der Einkaufsabteilung, aber sonst so im Aldi oder im Rewe auch, da, da trifft sich ja Hinz und Kunz. Ja, ja, und gute Leute, Hinz und Kunst. Ja, und das ist ja eigentlich ja. auch nicht verkehrt. Ne?
1: Nee, es gibt ja auch immer dieses klassische Beispiel, was ich oft höre, wenn man so sagt, dass man auch schon mal auf Internet-Dating gesetzt hat, dann okay. kommt oft der Satz so, Ja, aber eigentlich ist es ja schöner, wenn man sich im Supermarkt kennenlernt. <lacht> ist das ja. jemals passiert?
0: Meinst du auf die Menschheit gesprochen?
1: Nee, jetzt in deinem Umfeld kennst du da ein Pärchen, was ich im Supermarkt kennengelernt
0: habe. Beide bücken sich nach der Schlagsahne. <lacht> ähm, da gibt es auch nur einen Film, oder? Also ich kenne jetzt niemanden, bei dem das so passiert ist, muss ja. ich sagen. Aber ähm, ich äh, würde sagen, die Situation, also die könnte es auf jeden Fall geben. Also ich hab, bin schon mehrfach, wenn man abends durch den Supermarkt geht, ähm, da hat man schon verschiedene Begegnungen, wo man dachte, ach ja, ne, jetzt wäre eigentlich schon der, der Ort. Ja, okay, das ist noch was anderes. <lacht> also ich
1: meine, ich gucke auf Fußball und denke, oh
0: ja, könnte ich jetzt mitspielen, aber ist dann ja nicht der Fall. Also, ja, aber die Schwelle ist ja ganz anders, ne? ob du jetzt auf dem Sofa sitzt und im Bundesliga guckst oder im Supermarkt neben, neben jemandem stehst. Vielleicht drauf an, wer da, wer da langläuft, wenn jetzt da
1: Pamela Anderson
0: langläuft, glaub,
1: die dann, schönste Frau der Welt, <lacht> dann vielleicht nicht. Ich glaube, dann wäre die
0: Hirnschwerde eher noch geringer,
1: oder? Ist das nicht so... <lacht> Ja, ich glaube, dann aber man nicht. geht doch auch nicht so richtig in Flirty Laune im Supermarkt, oder? Also, nee, ja das
0: muss, ich halt, muss ich halt... Und wie,
1: und wie reagierst ja. du dann? ist auch die Frage. Also du siehst jetzt da eine schöne Frau und einen schönen Mann. Was machst du dann? Ja. Wenn du jetzt ansprechen willst. Also da finde ich noch schwieriger, als jetzt in der Kneipe oder so einen Aufhänger zu finden, der irgendwie zwanglos wirkt.
0: Weiß ich nicht. Es könnte schon... Ah, ist doch. Also du kannst ja fragen, wo steht denn hier die Milch? <lacht> <lacht> ja, okay. Das ist jetzt sehr beeindruckender. Guter erster erste Icebreaker. Mhm. Oder ach, du kaufst
1: auch, aber das ist ein bisschen übergriffig, ach, du kaufst auch hier. <lacht> oh, du kaufst auch bei Rewe, verrückt. Aber das ist für das Produkt. Aber das finde ich auch ganz creepy, wenn du so in den Markt, in den Beutel von hier guckst und so, ah, da ist jetzt eine vegane <lacht> Wurst, die esse ich auch. Ja, auch vegan, so, so. Aha, nee, bin ich nicht, nur mein Freund. <lacht> <lacht> ah ciao. <lacht> ja, egal. Ja, ich finde es über Markt, finde <lacht> ich, dafür ist schwierig. Also man sieht natürlich da viele Menschen, deswegen ist es klar, dass... Es irgendwie liegt, dass man sich da auch verlieben könnte, aber dass es dann konkret so wird, ist natürlich schon noch ein anderer Schritt.
0: Ja, aber ich ich, also ich finde trotzdem das Argument, dass die Hemmschwelle da höher ist als jetzt in der Bar, würde ich jetzt nicht sagen. Ehrlich gesagt, wenn die. Nein, ich finde nur den Aufmacher zu finden schwieriger. Und in der Bar, was ist ein Aufhänger? Auch in der du Bar trinkst auch hier. sitzen
1: oder? ja aber die Mädels oder Jungs ja auch schon da entspannt in der Ecke und viele sind ja auch schon ein bisschen darauf eingestellt. Aber vielleicht ist ja. Weiß ich nicht, die sind doch eher
0: in ihrem persönlichen Gespräch so verwickelt und reden, weiß nicht, es ist eine langjährige Freundschaft irgendwie und die reden miteinander und dann kommst du raus und sagst, hi. Ja, das ist ja mal gut.
1: Du musst ja auch mal sich in neue Begebenheiten zurechtfinden, aber im Supermarkt kann ja auch sein, dass die Stress hat und nur schnell durch möchte und dann sich an der Kasse aufregt und du laberst sie ja noch zu. So. Ja. Ja. Ich weiß nicht. Die leuchtet, was mal testen. Jeder ja, okay, geht mal in fünf Supermärkte seiner Wahl, und dann können wir das Mikro großen, einfach mal mit. Nehmen das Mikro mit. Sagen mit. können wir noch sagen, es war für WDR Wissen. War ein Test.
0: für Rangel WDR Jogisch Kosten. und Ralf Kaspers.
1: Genau. Und dann äh,
0: wissen wir das. Ja, das wäre auf jeden Fall. Du kennst auch niemanden, bei dem das quasi geklappt hat? oder? Leider nicht. Weil der es versucht hat auf dem Wege? Mm, nö, also jetzt zum direkten... Ah, vielleicht wollen das manche
1: nicht zugeben, ne? wenn okay. es dann nicht geklappt hat. Aber ich habe das auch noch nicht gehört. okay. Wäre mal spannend.
0: Da bräuchte ich noch mal eine
1: Statistik. Ja, generell. Ne? Ich meine, früher, da gab es ja nicht so viele Möglichkeiten. Wenn das ganze Gedöns-Internet wegfällt, dann blieb ja nur die Eisdisco. Mhm. Ja, das war's. Ne, ja, gab ja, es Supermarkt. Stimmt. Ja,
0: aber auch der Supermarkt. Und jetzt das ist natürlich ein sehr, sehr altes Rollenklischee, aber ich glaube, da ist es ja gerade auch nicht passiert, oder? Ich glaube, wenn, wenn man jetzt so in die 60er denkt, da ist der Mann ja nicht zwingend den Einkauf machen gegangen am Wochenende, ne? Also... Ich glaube, dann hätte es auch nicht diese Situation Stimmt. gegeben. Der
1: Supermarkt lebt da auch von diesem Image natürlich. Ne? Es gibt die Möglichkeit, wenn du hier einkaufst, du kannst dich verlieben. Aber es passiert gar nicht.
0: Vielleicht ja. sollte man diesen Slogan hinterfragen. Alle fünf Wochen verliebt sich ein, ein Single über Lidl. Ein Single-Einkäufer ja, bei Lidl. Das sollten wir vielleicht echt mal.
1: Ja. Ich habe die
0: Supermärkte durchschaut. Da also setzen die natürlich stark drauf für Marketing. Das ne? wäre vielleicht das nächste Ding. Nach den Lidl-Sneakern dann die. Weiß ich nicht, vielleicht so. Ja, so, so Flirtbereiche, wo man so auf dem Boden so zwei Herzen macht und dann kann, können willige Leute sich da hinstellen und gemeinsam. Ja, in die klingt greifen. sehr <lacht> schlecht, aber <lacht>
1: das ist eine tolle Idee auf jeden Fall. Das gebe ich mal an die Redaktion weiter, die werden okay. darüber diskutieren. Ja. Ne? ja, gut. Übrigens Mehrwertsteuer, wo das du das eben erwähnt hast, ne? ja. habe ich jetzt auch gehört, da waren welche im Urlaub an der schönen Mosel, ah. in so kleinen Moseldörfern. Mhm. Und haben dann, wie so Deutsche sind, natürlich direkt aufgeguckt auf die Rechnung, ob das schon abgerechnet war und war nicht. Und dann okay. haben die Kassierer aber gesagt: du, das kenne ich nicht. Wie? 3% weg ist bei mir nicht. Ja, die müssen das ja auch nicht weitergeben, ne?
0: Das ist ja auch nicht verpflichtend. Ja, aber
1: der, der Deutsche will das natürlich sofort auf seinem Zettel haben, ne? Ja, vor allem, wenn dann im Gedanken 3
0: Euro an Moselwein trinkst und dann musst du noch irgendwie 30% wieder haben. 3 Cent, die sind im Beutel wichtig, ne? Ja, also, okay, ja. Geht ihm wieder so, wie er meint, ne? aber ich würde es. Ich
1: sage mal als Tipp, wer demnächst mal irgendwo was essen geht oder trinken, guckt auf den Zettel. Ne?
0: Ihr könnt betrogen werden. Belögen und betrügen. Ich würde ja den Tipp, den Tipp sagen, äh, kauft euch jetzt ganz schön große Sachen, dann spart ihr auch wirklich was. Ne? Zum Beispiel? Mm, Porsche. <lacht> <Yes>.
1: <lacht> 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 mit einem Westmin-Tipp er, verkauft erst eure Wirecard-Aktien. Habe ich aber gehört? Das es kriegt, nicht ich nicht mehr. auch <Das Aber lacht> <ist> dabei? <lacht> Eins. Und dann könnt ihr euch einen Porsche
0: kaufen. Okay.
1: Ähm. Apropos Kaufen, deine Geschichte, hat die was mit Kaufen zu tun, die du erlebt hast?
0: Ähm, ja, ich habe tatsächlich nur eine ganz, ganz kleine Geschichte erlebt. Aber ich war in einem großen äh, Möbelhaus. Fängt mit I an? Und hört mit E auf. Okay. Und ähm, das Ganze hat sich gar nicht da drin ereignet, sondern auf dem Parkplatz davor. Du eine Schlägerei? Oder? <lacht> nee, also ich hatte, ähm, habe halt... Schön eingeparkt und bin dann äh, ausgestiegen und in Richtung des Eingangs gelaufen. Bis jetzt spektakuläre Story. Ja, ähm, haben so wenig Leute erlebt. Ähm, und äh, auf dem Weg dahin, also es war relativ viel los, war glaube ich ein Wochenende und dann ähm, äh, ist mir noch ein Pärchen begegnet, was den gleichen Weg hatte und mhm. äh, wir sind so ein bisschen zusammen da lang geschritten. Ähm, und äh, das Pärchen hatte sich schon ja, ein bisschen in die Haare bekommen, ähm, schon wow. auf dem Weg dahin. Ähm, wo es glaube ich einfach also, ziemlich belangloser Streit ähm, aber ich habe da nur so in dem Moment darüber nachgedacht und dachte mir ähm, ja dieses ähm, Pärchen was jetzt diesen Streit hatte, es hatte ja auch irgendwann mal diese Phase, wo sie sich gedatet haben und äh, er oder, oder sie und beide haben wollten sich so ein bisschen gefallen, haben sich so von ihrer positiven Seite gezeigt ja. und am Ende äh, landen sie dann bei der gemeinsamen Wohnung da und streiten sich auf dem Parkplatz und es hat so 100 das verloren, was es mal diese Anfangsphase hatte.
1: <lacht> Vielleicht war es ja die
0: Anfangsphase.
1: Vielleicht sind wir ja, dann erst, drittes Date und zusammengezogen. <lacht> Oder direkt bei Ikea daten
0: machen. Ja, das machen ja auch viele. Ja, klar. Super. Ähm, ja, das fand ich irgendwie ernüchternd ein Stück weit, muss ich sagen.
1: Okay, das ist aber so eine Weltschmerztheorie, die man dann da aufmacht, ne? weil jede Beziehung ist ja irgendwann nicht mehr so wie in den ersten zwei, drei Wochen.
0: Ne? Ja, ja, aber Frage, kann man das ändern? Du also, kannst natürlich probieren, immer wieder
1: neu aufzufrischen, aber einen gewissen grauen Alltag, wie so ein Ikea-Besuch nun mal ist, machen wir uns nichts vor. Außer vielleicht, wenn du zum ersten Mal zusammenziehst, aber das ist ja jetzt nicht nur äh, purer Sex, so ein
0: Ikea-Besuch. Aber. War ja, glaube ich, schwierig. Würdest du denn nicht sagen, dass man. Mh, dass sie vielleicht einfach nicht zusammenpassten und dass das deswegen. Aber, einem einmal, aber das hast du
1: jetzt daraus geschlossen, dass die sich einmal gestritten haben, dass dann aber. Ja, ja. Und wenn es noch sogar ein belangloser, eigentlich, ich stolpere eh schon über das Wort belangloser Streit, ist das nicht zu 90% sind es belanglose Streitigkeiten, die man da die man teilt? Halt?
0: Ja, also die ich, richtig, die aber ja, die Belanglosen sind ja meist die Schlimmsten, ne?
1: Ja, wenn es so dauerhaft wird, ne, sich so ja. ein, einpflegt, aber so richtig, also ich frage mich, wie darauf kommst, dass die jetzt nicht zusammenpassen, nur weil ich da einmal gestritten haben so.
0: Nee, das äh, war so also meine These, wie man, weil du es meintest, also ich wollte ein bisschen wegkommen von dem Gedanken, dass jede Beziehung am Ende so endet. Yeah. Und deswegen war eine Idee, vielleicht ist es einfach nicht der richtige Beziehungspartner gewesen und es muss nicht immer so enden, wenn man einen richtigen Partner ja, hat. Aber Das ist. heißt,
1: du meinst, es gibt auch Beziehungen, die haben wirklich immer gute Laune quasi zusammen.
0: Äh,
1: und niemanden. In ja, ich jetzt einfach mal als These jetzt mal so draufstellen. Okay. okay. <lacht> ja, das teilst äh, du nicht. oder? Also Im Supermarkt habe ich bis jetzt noch nicht getroffen so eine <lacht> Frau, aber kann ja sein. Okay, Nein, aber ich, das halte ich ja für einen schwierigen Anspruch. Das ist ja so ein Absolutheitsanspruch an eine, an eine Relationship, wie wir im Englischen sagen.
0: Ja, aber trotzdem, rein vom, vom Vorgang her, ist, am Anfang ist es ja so, dass es eben halt ja, eben nicht diese, ja, klar, diese Symptome das, zeigt. Da denkt
1: man ja auch hoffentlich nicht direkt drüber nach. Das wäre schon schlecht, wenn man so da reingeht.
0: Ja, warum kann man diesen Zustand nicht einfach transportieren auf Dauer? Warum muss es zwingend so eine abfallende Kurve sein? Ja, aber es ist doch bei jedem,
1: dann können wir auch von der Beziehung weggehen, es ist doch bei jedem Thema so, dass sich das
0: irgendwann in den Alltag
1: einschleicht.
0: Nimm mal eine normale Freundschaft zwischen zwei Kumpels, zwei Kumpelin, ja äh, was äh, da ja, hast das das ja nicht zwingt,
1: oder? Das klassische Beispiel ist doch, wenn du mit Freunden in Urlaub fährst.
0: Ja, so nach zwei Wochen einen gewissen,
1: wie nennt man das, so ein eine Routine? Routine, <lacht> ein, ein Gruppenkater, der stellt sich irgendwann schon mal ein. Es gibt immer eine Situation, wo der eine dann vom anderen mal genervt ist und so. Und das ist ja nur zwei Wochen, die man da mal zusammenhängt.
0: Aber These, weil man dann doch, was das Zusammenleben sieht. angeht, nicht so gut zusammen vielleicht passt. Also freundschaftlich gut harmoniert, aber was das Zusammenleben angeht. Dann nicht so gut passt. Ja, dann wäre die These eher, dass Menschen generell nicht
1: zusammenleben sollten. Doch, das sage ich immer. Das ich
0: habe immer schon. gesagt. ist wie eine, weiß ich nicht, wie der. die Schraube, die Kreuzschraube und der Kreuzschrauben. Man muss halt das Passende finden, sozusagen. Nein, ich finde das eine ganz obskure äh, ja, Einschätzung, so. weil
1: ich glaube auch selbst Leute, die seit 100 Jahren beste Freunde sind, die haben doch auch mal Stress irgendwann. Ja, Gerade wenn ja. du so viel zusammen aufeinander hängst, dann. Ne? Ja. Der Urlaub ist ja dann immer so ein Ding, wo das nochmal sonst, wenn du mit einem Kumpel dich triffst, triffst du dich einmal die Woche oder so, dann okay. fällt das ja nicht so auf. Aber wenn du dann drei, vier Wochen auf engem Raum auch noch möglicherweise zusammen bist, dann, und dann auf eine Beziehung übertragen wird natürlich, da triffst du dich halt noch viel öfter. Ne? Dann, also ich kenne dieses Paar einfach nicht, was kein Problem hat,
0: was immer. Okay. Mal. Ja, das war auch nochmal eine Thesenüberlegung, eine ob es sowas gibt. Äh, ja, schreibt uns gerne, wenn ihr so seid. <lacht> Meldet euch. Gerne, ihr könnt auch gerne eine Sprachnachricht schicken, das hier eingespielt, bei Trema, aber bitte nicht bei WhatsApp. Oder ruft uns an, wir haben jetzt eine Mailbox. Ja, haben wir? Okay. <lacht> <lacht> ähm, nee. aber okay. Ja, gut, dann ist die These wohl leider widerlegt. Schade, das <lacht> ja. heißt ähm, Aber. Ich weiß es
1: nicht, es kann ja auch sein. Ich hatte gestern auch die Diskussion mit jemandem, der, na, ist jetzt vielleicht ein bisschen privat, aber ich nenne ja keinen Namen, mhm. da war auch das Thema, ob man jetzt in diese Beziehung reingeht oder nicht, weil man gewisse Sachen schon weiß, wo man vermuten wird, das könnte einen dann selber in drei, vier Jahren treffen. Verstehst du?
0: Mhm. Grundsätzlich verstehe ich das, aber
1: was trifft einen erst in drei, vier Jahren? <lacht> naja, wenn du weißt ja meistens bei deiner neuen Partnerin, wie das vorherige Ding auseinandergegangen ist, mhm. zum Beispiel. So, und da kannst du dir jetzt ja überlegen, es könnte sein, dass es ein Wiederholungstäter, Täterin ist. Und das passiert ja, okay. mir dann
0: genauso. War der, der Faktor denn das Fremdgehen?
1: Nee, so drastisch nicht. Aber es gibt ja, es muss ja nicht nur Fremdgehen sein, es kann ja auch sein, ein die einen stören, dass sich die Partnerin immer mit einem männlichen besten Freund dann zum Beispiel trifft.
0: Das ist für dich schon
1: ein Problem? Nicht für mich. Ich rede okay, über aber
0: für den, deinen guten Freund ist das ein Problem? <lacht> Gut, weil, nee, nee,
1: weil, ich, 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 ich kenne Eifersucht gar nicht. Nee, aber wenn das, und dann... Kannst du ja überlegen, das könnte mich ja auch mal ein Trefferjahr mit treffen, habe ich dann dann mit ein Problem. Hm. Und dann gehst du ja quasi in die ganze Nummer schon so rein. Das ist ja quasi das Gegenteil von deinem gute Laune-Beziehungsthema. Hm.
0: Aber ich, ja, ist ein sehr verkopftes Ding, glaube ich dann. Ne? Also ich würde nicht ja, so reingehen, ist, ehrlich gesagt. Weil wenn das schon deine, deine Deine Prämisse ist, dann suchst du immer nach dem absoluten perfekten Idealzustand. Ich glaube, dann wirst du ihn nie finden. Den also, hast du eben
1: auch doch als These noch hier. Ja. ja, das
0: war, hast du ja wieder Ja, ja eben. Deswegen.
1: Ich bin ja flexibel in meinem Mindset. Ja, ja, dann müssen wir ja sagen, dann ist es eigentlich ja okay, oder wenn du so nüchtern daran gehst Und schon überlegst, es könnte in drei, vier Jahren enden. Auf natürliche Art und Weise. <lacht> Tod. <lacht> nee, aber Ende
0: der Beziehung, halt. Ja, ja weil wenn man das nicht bald zusammennimmt, was du eben gesagt hast, dass man quasi. Ist nie perfekt, immer harmoniert. Dann ist ja halt die erste Prämisse, wir, man geht immer einen Kompromiss ein in der Beziehung, ja, wenn man eine Beziehung eingeht. Ja, und dann äh, äh, kann ich doch auch den Kompromiss eingehen, dass es möglicherweise irgendwann scheitern könnte. Ich meine, dafür bist du ja eh nicht gefeilt. Also ich sehe das Problem nicht so ganz. Nein, aber
1: mh, klar, jede Beziehung unterschreibst du ja quasi schon. Wir als Fußballtrainer, wenn du beim Verein unterschreibst, ja. weißt du, du wirst in zwei Jahren wahrscheinlich gefeuert. Und so siehst sie, du sie, es sie ja auch nur, hast also du hier ja ein konkretes Beispiel gehabt, dass du schon weißt, was vorher passiert ist, wie die Nummer davor zu Ende gegangen ist. Und dann ist es natürlich ein anderer Zugang. So jetzt, wenn du es nicht hast, denkst du erstmal nicht unbedingt so dramatisch an das Scheitern jetzt. Da denkst du eher, ja, das könnte jetzt auch.
0: Ja, okay. Immer sein. Aber du müsstest eigentlich mal ein bisschen konkretisieren, was jetzt genau der. Das war darum, man sich mit einem anderen, mit, mit männlichen. Als Frau mit männlichen Kumpel. Ja, mit Kumpels. einem
1: männlichen Kumpel dann immer.
0: Und die hatten mal was, oder das nicht? Das
1: weiß man nicht. So weit war ich da jetzt nicht vorgeforscht. <lacht> aber auf jeden Fall, der Typ, also ihr Ex-Freund fand das ja auch nicht so gut. Ja. Und wenn die dann diesen anderen Kumpel jede Woche trifft, das war dann wahrscheinlich ein Problem. Und dann ist die Beziehung auch auseinandergegangen so. Deswegen.
0: Also unter anderem, unter anderem so. Puh, <lacht> ja, aber ich, also... Ich, bei manchen
1: Gründen würde ich vielleicht sagen. Ich meine nur grundsätzlich, man sollte immer darauf achten, wie eine andere Person äh, Vorgänger am Ende behandelt hat, glaube ich, so grundsätzlich. Weil ja. das könnte einen selber halt dann auch treffen. Ne?
0: Das muss man halt nur wissen. Klar, wobei man da auch wieder sagen kann, du bist ja auch eine andere Person als der Vorgänger. Ne? Also das ist ja, schon klar, kann aber auch, dann fällt man sich auch anders zwischenmenschlich
1: möglicherweise. Ja klar, es kann sich immer auch ändern. Man selber kann sich auch nochmal ändern. Ne? Das ist ja klar. Aber
0: ich sag nur aufpassen, Vorsicht, Obacht. Ja, ich würde ich sehe das anders, also einschränkend anders. Ich würde sagen, weil wenn es so in so Sachen geht, die so ums Betrügen, Fremdgehen, solche Sachen, mhm. da ja, da kann man das vielleicht, da finde ich den Gedanken nachvollziehen, was man sich damit beschäftigt. Aber wenn es jetzt nur so was ist mit irgendwie man, sie hat sich mit anderen Jungs getroffen. Ah, vielleicht ist es einfach auch für mich selber also gar kein Problem, deswegen empfinde ich das ganz Ja, so klar, als, aber du weißt auf ja
1: auch natürlich dann nicht. Das ist jetzt natürlich klar, das ist jetzt noch harmlos, aber wie gesagt, Fremdgehen und so ist natürlich dann wieder.
0: Ja, das ist halt eine Schiene dann. Ne? Ja, das ist halt dann die Frage, ne, wer, also die, ob die Bauernweisheit dann, wer es da einmal macht, der macht es dann mehrfach oder so, ob das dann zutrifft. Wir wissen das nicht. Wir sind auch heute. Wir wissen das nicht, nee. wir sind da ja <lacht> absolut <lacht> wir unerfahren. Haben das
1: Thema zum Glück auch nichts mit zu tun. Wir sind für immer Single <lacht> und damit. Auch sehr zufrieden, ne?
0: Ja, wir können Beziehungen
1: nur von Karteikarten erzählen. Das von <lacht> ja, und von Fernsehen.
0: Genau, ja, aus, aus vielen tollen Hollywood-Filmen, da habe ich viel gelernt.
1: Ja, mir wird das auch zu viele Leute hier mit Beziehungen. Ich weiß nicht, was los ist. Ich glaube, diese Sommerpause hat uns geschadet. Wir sind zu sehr auf... Ja,
0: sind wird zu viel beim Beziehungsthema? Ja,
1: irgendwie, ist sind wir schon fast Beziehungspodcast. Das okay. finde ich gefährlich. Ja, und wir müssen ganz schnell zum anderen Thema kommen. Also, ich habe noch einen Film gesehen, äh, eine Doku. Mal. Und da ging es sieben Tage unter, das ist ja die klassische NDR-Doku-Reihe, wo man sieben Tage irgendwas Kultiges macht. Und das Thema war sieben Tage unter Nachbarn. Und da wurde ein Mädel gezeigt in Hamburg, die wohl relativ frisch, oder so ein Jahr schon in diesem Haus wohnt, mehr Parteienhaus, die halt aber gar keinen Nachbarn kannte. Das war der Aufmacher und will dann halt in diesen sieben Tagen die Nachbarn kennenlernen. Und mit ein, zwei Nachbarn klappt es auch, da klingelt sie da und stellt sich vor und lädt die mal ein. Und andere machen aber auch gar nicht die Tür auf und so. Und die These dort ist halt, der Deutsche kennt seine Nachbarn nicht. Ne? Mhm. Wir sind ein Volk von, wir schotten uns ab. Mhm. Und das ist natürlich die Frage, wir wissen ja in deinem privaten Leben, du bist umgezogen. Generell, wie hältst du es mit Nachbarn? Stellst du dich vor? Wie machst du das?
0: Mhm. Also ich hatte es mir vorgenommen, mich vorzustellen. Bislang sehr viel Stress noch nicht dazu gekommen. Ja. Aber das Problem ist, auch, ich weiß auch nicht, wann ist der richtige Zeitpunkt. Also nicht jetzt, wann man das macht, sondern von der, von der Uhrzeit her, wann man dann klingelt. Also ich ja, finde das sehr perfekte Zeit. Ja, ja wenn man dann Kinder, kleine Kinder dann schlafen die vielleicht schon, das finde ich auch. Ja, aber ich
1: merke schon, du suchst tausend ausreden, dass es ich machen muss. Das ist, äh, ist halt auch nicht gut.
0: Ja, ich, aber ich würde der These grundsätzlich zustimmen, dass die Deutschen ihre Nachbarn nicht kennen. Aber das ist das nicht eigentlich reden. traurig? Denn Irgendwo, ja, mit einem guten Nachbarn ist man niemals allein. Stimmt, ja, ich fände die Vorstellung romantischer und dass es irgendwie immer harmonie in Nachbarschaften gibt, aber ich glaube, so ist es halt auch nicht. Ne? Also zum einen kann es ja halt doch mal auch wo man ja nicht immer neben seinen besten Freunden muss man so sagen. Ja, aber gerade
1: dann ist es ja vielleicht besser, bevor jetzt die Eskalation einsetzt wegen äh, Ruhestörung oder weiß was ich, dass man sich vorher so ein bisschen beschnuppert hat und dann ist vielleicht schon so eine andere Bindung da, als wenn man jetzt direkt mit der Polizei kommt.
0: Ja, ja klar. Es kann sein, dass das so ein bisschen, ähm, ein bisschen den Wind aus den Segeln nimmt. Äh, das andere ist aber, glaube ich, einfach, dass das so ein von der deutschen Mentalität ist das, das passt nicht so also ich glaube der Deutsche wenn man die <lacht> ja. Deutsche wenn man das so sagen kann Deutschländer ähm, die Deutschländer die sind da ähm, die sind eher ja generell so ein bisschen die zurückhaltenderen Menschen äh, was so zwischenmenschliche Kontakte angeht im Vergleich jetzt mit weiß ich nicht wer sehr offen ich glaube Italiener sind relativ herzlich und offen um mal hier <lacht> alle Klischees zu bedienen <lacht> ja, klar. oder weiß ich nicht keine Ahnung ähm, auf jeden Fall ähm, im Vergleich dazu ähm, sind wir eher so ein bisschen zurückhaltender und ich glaube dann, wenn halt so dieses Beil zurückhaltend aufeinander stößt, dann ist das halt einfach die Folge daraus, ne? Also wenn sowohl der Nachbar als auch du zurückhaltend in zwischenmenschlichen Kontakt insgesamt bist, dann... Nee, das ist schon das logisch, ist
1: deswegen muss man selber ja quasi, müsste man die Initiative dann übernehmen, ne? Das ist... Auf der anderen Seite wollen immer mehr so im Alter gerade so, so kultige WGs aufmachen, ne? Die alters die rentner -WG. Hast du viele Schweigerfilme gesehen? Nein, das oder? sind oh, im Kopf. Sind, das sind Realitäten. Selbst ja. meine Tante spricht davon. Die wollen auch einen, im Alter noch so ein WG mit mehreren Leuten aufmachen. Weil dann will man wieder nicht allein sein.
0: Ne? Ja, aber dann, ja, das ist ja auch bewusster ausgesucht, dann, dann suchen die sich ja ihre WG-Mitbewohner aus. Oder? Ja,
1: es gibt so und so. Und es gibt auch so ein bisschen schönere Seniorenheime, dann werden auch die Leute mit so zwei Studenten noch zusammengepackt. Und das ist dann die, das okay. neue Wohnmodell. Das funktioniert? Es gab da auch eine Doku, im WDR kürzlich. <lacht> Ach. Ist leider an Corona ein bisschen gescheitert, die ganze Idee, muss okay. man sagen. Okay, okay.
0: Bei Risikogruppe und
1: Nicht-Risikogruppe? oder? Ja, unter anderem. Und die Alten waren auch sehr fordernd dann und haben sich auch beschwert, dass die Jungen dann gar nicht mehr da waren und so. Und das ist natürlich ein Generationskonflikt, der da aufkommt. Ne? Ja.
0: ja Wäre es was für dich im Alter mit irgendwie, entweder zum Beispiel mit deinen eigenen ähm Senioren zusammenzuleben, also deinen Eltern oder okay, deinen das kann, Großeltern. Ja, ja, jetzt schon das Ganze. <lacht> ähm, oder aber mit Fremden?
1: Schwierig zu sagen, ne? wie einsam man sich dann fühlt. Das weiß man irgendwie heute noch nicht so. Ja. Also ich meine, irgendwann, wenn man dann im Altersheim landet, ist ja sowieso ne? Dann ist ja sowieso so eigentlich. Das ist ja auch quasi eine alters wg
0: ja, aber ich meine eher die Situation, dass du, du bist jung und äh, lebst halt mit einer anderen Generation in einem Haus. Nicht, dass ihr, <lacht> nicht, dass wir bei dir zusammen hier im Seniorenstift wohnen, das, <lacht> das auch. läuft, glaube ich, hinaus. <lacht> ich
1: ja, nee, klar, das ist natürlich, heutzutage würde ich sagen, das ist cool, aber man weiß ja nicht, ob man als Alter nicht die Jugend voll nervig findet. Ich finde ja jetzt schon teilweise 16-Jährige nervig, ne? wer weiß, wie man die dann findet.
0: Ja, okay, und wenn du die junge Generation bist? Dann auf keinen Fall. Nein. Also zum Beispiel, du, so viel Privats kann man ja erzählen, du suchst ja ähm, gerade eine, äh, eine Wohnung. In München. In ja. München, genau. Wäre es da nicht was für dich ähm, schön in, äh, weiß ich nicht, in, in Maxvorstadt, im Seniorenstift St. Davidans, kann ich sagen. St. Davidans. Äh, <lacht> ähm, da irgendwie mehrere mehr Generationen wohnen. Nee. Dann für irgendwie, weiß nicht, sagen wir 250 Euro machst du schön. Also muss man ein bisschen dann auch einkaufen und so. Ja, also einkaufen an sich gerne,
1: das mache ich immer gerne, haben wir eben schon gehört, aber ähm, das ist dann immer so verpflichtend, es ne? wirkt dann immer so, man steht dann in der Schuld, das mache ich nicht so gern, generell. Wenn mhm. das sich organisch ergibt so, oder Beispiel, man hat dann Enkelkinder irgendwann mhm. und macht dann das Mehrgenerationenhaus, da sage ich vielleicht nur okay. Vielleicht ja, wäre okay. das ein Thema für dich? Nee, aber, <lacht> aber eher aus mangelnden Enkelkindern natürlich, ne? Weil so du keine Kinder möchtest. also Du möchtest eigene Kinder, <lacht> ja, aber dann keine exakt. Kinder. Ist das dann nach meinen Kindern der Lebensraum endet? Der, des also, Adelsgeschlechts ich, ich, das Adelsgeschlecht von Fabian. Das
0: so eine These, aber ich glaube, es wird schwer, das umzusetzen. Wieso? Also, das kann ich doch bestimmen. Das kannst du bestimmen. Ich ja? habe äh, gezielte reicht. Erziehung, meine Kinder quasi <lacht> vor äh,
1: so Gott. ängstigen, dass die selber sich nicht weiter pflanzen möchten.
0: Ja, okay. Ja, das, das ist das. auch
1: die Frage, ob das überhaupt noch moralisch vertretbar ist, dass man der Kinder Generation nach setzt. mir wegen dem ganzen Klimawandel noch äh, weitermachen lässt. Ne? Ja, klar,
0: klar. Das, äh, also ich denke da die nicht, ich denke
1: ja auch den an die anderen. Und will mein Kind in Dürre und Hitze aufwachsen?
0: Ja, das ist eine, das ist eine, das ist eine interessante Frage, aber ich, gibt es dafür schon eigentlich einen Begriff? Es gibt auch mal für alles einen Begriff, so bestimmt auch, das ist heißt ja tatsächlich was, was manche Leute, glaube ich, vertreten, diese These. Welche? Dass sie keine Kinder in die Welt setzen Achso. wollen, in diese äh, ja, ja. klimaschädliche Welt. Ähm, so. Da gibt es bestimmt irgendein Fachwort für, oder?
1: Ja, aber ich möchte jetzt nicht so plump äh, mit Greta und so Wortspiele machen, das wäre nee, nicht unser Niveau. Nee, das nicht
0: schon irgendwas so mit Lateinisches vielleicht sein, aber ähm, wir, werden das, wir werden das nachreichen. Ja, das erscheint dann bei uns immer. Bei Instagram.
1: Im Duden, es kommt im Duden, im nächsten Duden wird es drinstehen. Ja, ja gut, also wir waren beim Thema
0: Nachbarn, glaube ich, ne? Ja, du würdest deinen dein, also würdest du die Doku denn empfehlen?
1: Ja, kann man sich angucken. Ist jetzt nicht so richtig krass. Und ist auch so irgendwie eine bedrückende Stimmung, muss ich sagen. Das Ganze ist so mhm. sehr düster. alles. Also auch die Leute, die da kennengelernt werden, die haben auch natürlich ihre Probleme und so. Man ist natürlich auch direkt mit der Kamera dabei. Das ist ja auch nicht gerade natürliches Verhalten dann. Aber ich finde es auch interessant, dann schreibt sie ihm die, ihrem direkten Nachbarn so einen Zettel. Und dann drauf steht, komm doch morgen Abend zum Pizzaessen vorbei, wo sie noch nie gesehen hat. So. Mhm. Und wundert sich dann, dass er nicht kommt. Ne? Hm. Ich meine, das ist schon ein bisschen sehr seltsam, wenn man das so.
0: Und sie dann wirklich ernsthaft so enttäuscht? Oder?
1: Ja, die tut gleich für die Doku so, ne? Okay. Aber es ist dann so nachdenklich mit Voice-Over gesprochen. Warum kommt der jetzt nicht? Äh
0: Was wäre dein Move, wenn du jetzt eine Wohnung finden würdest, äh, würdest du dann äh, klopfen beim Nachbarn? Ich
1: warte bis zur ersten Party und drauf die Polizei. Das ist so mein Move. <lacht> okay, das ganz klar. Sympathisch, Ja, ja ich finde, da sind die Fronten klar geregelt. Ja das ist ja das schlimmste Thema. Ne? Ich hatte in meinem Wohnheim damals, als ich die Ausbildung zum Handwerker gemacht habe, mhm. einen Nachbarn, der sehr laut Technomusik über Bass gespielt hat. Und wenn die, Ja, sowas, so Hardcore-Zeug. Okay. Und wenn das dann so richtig ballert, das ist natürlich nervig um drei Uhr nachts. Ne? Aber ich Ein habe eine sehr große Hemmschwelle, mich dann zu beschweren. Weil ich erstens den Widerschlag nicht möchte, sobald ich dann irgendwann mal was mache, ja. dass dann direkt der Return kommt. Ja. Und generell beschwere ich mich nicht so gerne. Das haben wir eben schon in der Supermarktkasse ja auch Erörtert. Naja, Deswegen
0: schwierige Situationen. Ne? Du weichst Probleme gerne aus, würde ich es da mal in der Küchenpsychologie sagen. Ja, das ist
1: ja aber auch okay. Ne? Dann hat man weniger Probleme. Wenn man <lacht> ausweicht, das ist doch ganz logisch. Naja, halt.
0: naja, ist halt die Frage, ob das eigentlich irgendwann einholt, ne? die ausgewichenen Probleme. Ja, das weiß ich nicht. Wenn man immer ausweicht,
1: kommt man immer wieder vorne an, wahrscheinlich. Aber es geht ja ewig so weiter.
0: Ja, und irgendwann dann kommt dann diese. Also, ich mitte mit
1: Nachbarn keinen Stress, muss ich sagen.
0: Das ist so, ein, das ist so eine Lebensphilosophie von mir. Okay, das ist die Frage, womit du diesen keinen Stressfaktor schneller erreichst, den du dich vorstellst, indem du einfach keulen in deiner Wohnung sitzt, weil alles so laut ist. Das erlebst natürlich auch, das
1: wird natürlich auch in meiner Kindheit Wir hatten Damals riesen ja Riesenstress mit in unserem Haus, wo ich aufgewachsen bin, über uns eine Partei, die richtig Ärger gemacht hat. Und dann ging das in die Presse und so. Und das war damals im, im Lokalblatt ein richtiger Skandal. Was ist denn passiert? Ja, also wir waren natürlich sehr viele Kinder da im Haus. Mhm. Und diese Partei hat sich immer gestört gefühlt. Ein alter weißer Mann. Mhm. Damals schon. Ein, ein klassischer cdu kohlwähler -cool noch, mhm. der alten BRD. Mhm. Und der war dann sehr sauer und hat sich immer beschwert. Und dann hatten wir natürlich, das war auch schon Hitze-Sommer damals, gab es auch schon da. Mhm. Dann hatten wir dann einen Pool aufgebaut im Garten, da wurde er geplanscht. Und dann wurden wir von da oben fotografiert und so. Oh. Und das kam natürlich nicht gut. Und äh, unsere Leute, wir waren natürlich im der Überzahl und hatten auch Kontakte zur
0: heimischen Presse. Da ging es los. Ne? Da war der Streit, darf der Pool bleiben oder nicht? Okay, und wie ist es, wie wurde es medial, was ist medial okay? Darf der wohl bleiben, laut den Medien oder nicht? Der Medien
1: war auf unserer Seite, logischerweise, und der ist dann auch ausgezogen. Oh, also, wir haben den, okay. den Beef auch gewonnen. Also, eine Mobbing auch von euch. Kann man so sagen, über die Presse auch noch gemobbt, ne? Oh. Der WDR, damals wollte leider nicht kommen, aber. Okay, aber wenn es die örtliche Lokalzeitung. Ja, eben, der rote, rote Punkt. Und der rote Punkt war dabei. <lacht> und das war schon toll, aber seitdem habe ich natürlich auch so ein bisschen, das ist natürlich auch viel Aufwand dann immer, ne? Da muss das Ganze organisieren. <lacht> Quasi eine eigene Bürgerwehr im Garten kriegen und so. Das ist schon aufwendig. Deswegen möchte ich eigentlich keinen Stress mitmachen.
0: Ja, ja kann ich verstehen. Das ist natürlich ein einschneidendes Erlebnis. Ähm, Ganz klar. Ja, das, das tut mir auch ein Stück weit ein bisschen leid für dich. Also, ja, das war schon
1: hart <lacht> damals. Ne? also Gerade für uns Kinder, wenn wir einfach nur spielen wollen, dann wird man da so gestört. Das, ja. Aber ich habe schon oft. Wir hatten auch mal, da war ich nicht beteiligt, ich habe es nur aus meinem Fenster heraus gesehen. Da gab es mehrere Parteien in diesem Haus und da war ein Junge der wiederum Stress hatte mit dem Jungen von dem anderen. Und dann kam der Vater hat den einfach geschubst draußen. Der Vater den Jungen? Der Vater den Jungen, den anderen Jungen. Hey. Und von oben kam die Mutter noch runter, die das gesehen hat von dem Jungen. Und dann ist das da, also das waren wirklich Szenen wie im Wilden Westen teilweise. Okay. Ne? Ich bin da halt nicht in so einem Wohlstadtviertel wie du aufgewachsen, sondern eher in einem härteren Milieu. Ja, das stimmt. Und, ja. und deswegen seitdem mhm. möchte ich damit Nachbarn wirklich, muss man sich gut
0: stellen. Okay, das kann ich verstehen. Ist da jetzt dein Bedürfnis danach ähm, zum zum Aufstieg in ein besseres Wohnviertel dann krass vorhanden, weil du diese schlimmen Erfahrungen in deinem schlechten Wohnviertel in der Kindheit gemacht hast.
1: Einerseits, ja, andererseits will man sich auch nicht selber seine Geschichte verleugnen. Ich könnte jetzt schlecht in Oberkassel wohnen, weil dann Im würde ich meine ganze... Köln-Oberkassel. In Köln-Oberkassel, also im Edelviertel. In, ja. Was gibt es hier für Edelviertel in äh, Deutschland?
0: Ja, zum Beispiel in, ähm, im Grunewald in Berlin. Im, Im Grunewald, ist das nicht ein Hotel in München, in Grunewald? Auch, ja. Aber es ist auch eine
1: Stadt. Okay. Und, also da könnte ich einfach nicht wohnen, weil dann würden mich meine ganzen, meine alten Leute von der Straße, die würden mich ja nicht mehr reinlassen. Die würden sagen, du hast uns verraten. Aber die sehen dich doch nicht in deinem Ghetto. In deinem -Ghetto. Einmal im Jahr muss du ja auch mal zurückkommen oder so. Ne? Ja. Und das finde ich dann schon schwierig. So ein Verrat begehen am, am eigenen Stamm. Okay. Deswegen <lacht> kann ich okay. nicht. Du bist auch
0: in, in Ostdeutschland in irgendeinem so Dorf aufgewachsen. <lacht> nee,
1: Kohle, höchstens. Also... Das verbiete ich mir.
0: <lacht> ja. Okay. Ja, so viel dazu. Ne? Ja, es ist äh, okay, Das Thema Nachbarn ist äh, ja, es bleibt immer ein spannendes Thema. Ich bin, bin gespannt, was du dann berichten wirst, wenn du irgendwann mal eigene Nachbarn, neue Nachbarn hast. Mir muss das hier halt auch
1: erwähnen, was du jetzt hier so wegschweizt. Die haben ja Nachbarn da auch aus deinem letzten Wohnheim ja auch quasi rausgetrieben, ne? Du bist ja quasi unter
0: anderem wegen Nachbarn geflohen. Ja, aber es lag nicht am Verhalten der Nachbarn, sondern es lag an einer schlechten Bausubstanz des Objekts. Also da waren die Nachbarn, haben sich ja vollkommen normal verhalten. Es war einfach so eine große Wohngemeinschaft, würde ich es mal formulieren, <lacht> über mehrere Etagen. Okay, lass
1: ich das ist mal so stehen. Ich könnte jetzt auch noch nochmal entgegensetzen, aber ich, ich möchte das nicht. Kommen wir lieber zu deinem Thema.
0: Ja, Hast ich, äh, ich habe einiges hier vorbereitet. Also ich <lacht> oh habe... Äh, Erstmal würde ich dir gerne noch eine Frage stellen. Oh, um dafür das eine Namen Masterfrage willst. von Arctos. Ähm, ja, quasi die Masterfrage. Ähm, okay. Ähm, du hast eine fünfminütige Audienz beim Papst. Oh. Worüber sprichst du mit ihm? Ja, das kann ich dir genau
1: sagen. Da habe ich mich gestern noch drüber aufgeregt. Und zwar <lacht> okay. ging es um das Thema Kirchenaustritte. Ja. Ich musste mal recherchieren, wie das ist, wenn man austreten möchte aus dem Club. Okay. Und erstmal 30 Euro Gebühr. Ja. Und dann <lacht> muss ich beim. Irgendwas Landsgericht da noch vorsprechen, warum ich raus möchte. Ja. Was, ist ein, was ist das denn für ein Scheiterhaufen-System? Das ist ja wie ein...
0: Ja. Man will ja, dass du das nicht überall triffst, diese Entscheidung. Ja, ich finde das einfach, das, ist, also,
1: das gehört sowas. Wir ja. sind doch ein säkulärer Staat. Wir sind noch weg vom Kirche und Staat, so getrennt.
0: Da kann man mich doch nicht zwingen, dass ich mich da erkläre. Ja, also ich, also ich nutze ein bisschen den Wind aussehen. Ich glaube, du musst beim Amtsrecht nicht wirklich viel erklären, außer das unterschreiben. Aber <lacht> das, ist für mich schon, das ist ja auch eine Erklärung. Ja, aber ich stimme dir bei den Gebühren absolut zu. Das finde ich auch eigentlich aus der vergangenen Zeit. Wie kann man 30 Euro dann dafür verlangen? Also 30 Euro Bearbeitungsgebühr, ist wirklich <lacht> schon viel, schon viel Da geil. muss die Verbraucherzentrale noch was machen. Ja, aber es
1: ist alles, was man da beantragt, kostet irgendwie direkt mehr als 10 Euro. Ne? Ja, Schufa-Auskunft, 30 Euro. Ja,
0: das ist eh der Verbrecher. Ja,
1: also das würde ich dem Papst fragen, ne? Und natürlich, okay. wie er den Netflix-Film findet.
0: das will ich auch Okay, und warum er sich nicht selber mitgespielt hat? Ne? Ja. <lacht> ja, klar. Aber
1: von vielen Leuten, so Gurus wie Giovanni Lorenzo ist ja immer der Papst, ne? der Wunschkandidat für ein Interview.
0: Ja, hat er schon mal gesagt?
1: Ja, das erzählen die immer. Also das ist ja auch immer noch eine der wichtigsten Personen der Welt.
0: Ja, ne? aber auch nur, weil er quasi zu dem gemacht wird von Kardinälen, ne? also ja, okay. äh, es ist, muss ja nicht per se eine, eine geile Persönlichkeit sein, mit der man sich ja unterhält. Ne? Also naja,
1: du musst schon ein gewisses haben, dass du da gewählt wirst, ne? Von Habemus Papa. Ich, ja, ich glaube nicht, nicht,
0: dass das so eine Leistungsgesellschaft ist in der katholischen Kirche, dass nur der, oh, der jetzt, Beste oben wir, dann zum Kardinal ist. Das ist
1: jetzt Gotteslästerung, ne?
0: ja, Das ist auch mal
1: ein, eine Frage. Es <lacht> ist so, auch mal eine Frage. Okay, dann dann geht's ja. Fragen darf man stellen. Ja, na, ich glaube schon. Ist auch der Ratzinger, der war ja. zwar nicht sehr beliebt und ist wahrscheinlich ja. ein schwieriger Typ, aber irgendwas können muss er ja schon.
0: Aber was kann der, was glaubst du?
1: Ich glaube, er ist ja belesen.
0: Belesen viel Bücher. Okay, ja, da sind die Leute aus der Stadtbücherei auch. Er ist <lacht> ja das <wär> für mich auch der nächste <lacht> Papst vielleicht mal. Ja. Und ich würde natürlich auch den Papst
1: jetzt im Ernst mal natürlich, es gibt viele. Das Problem ist ja, das sind ja auch so Profis. Ich würde jetzt ja so die kritischen Fragen stellen, was mit den Missbrauchnummern ist und so, warum man mit so den, den 30 Euro. Ja, die würden mich natürlich an die Wand labern dann. Ne? Das glaube ich gar nicht. Und dann noch auf Latein. Ich kann nur <lacht> ja,
0: noch est, würde ich dann sagen. Alia <lacht> 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 ja, est. Ja, ich glaube nicht, dass ihre rhetorisch so, so überragend sind, ehrlich gesagt. Was hast du denn für ein schlechten Ander von einem Papst? Naja, aber mal, was, ja gar nichts. der Papst ist doch jetzt nicht, ist doch kein Politiker, der sich irgendwie verkaufen muss. Sondern der Papst, der hält am Ende seine Messe. Und die Messe ist ja schon... Du musst, musst doch auch in den
1: Gedöns aufsteigen. Du fängst ja nicht an als, als Kardinal. Du musst erstmal mal Priester sein... Ja. was schon hart ist, Libart. Ja, aber er macht ja keinen Wahlkampf, sondern er, er, Nein, er hält ja gute Messen. du gut managen da in deinem Bereich. Ja. So bist du bist ja dann irgendwann Regionalleiter, wie nennt man das? Ja, genau, Regionalleiter. Regionalleiter, Augsburg. Bezirksleiter. Bezirksleiter. Und danach... Äh,
0: Papst. <lacht> ist immer Papst? Ja, aber, äh, ja, trotzdem, in dieser ganzen Phase, wo sie das dann managen, das sind ja alles keine Qualitäten, die jetzt einen guten Redner auszeichnen. Also deswegen ja, würde
1: Na, also ich glaube... Um irgendwie aufzusteigen im Beruflichen, musst du schon auch ein bisschen rhetorisch was drauf haben.
0: Also ich glaube, Jürgen Höller ist rhetorisch besser drauf als der Papst. Hey, Jürgen Höller <lacht> ist noch der Beste der Welt, aber das ist jetzt nicht das Thema. Naja, aber ich weiß, also ja, ich würde das aber nicht ganz so sehen wie du. Also ich stimme dir ein bisschen zu, dass er wahrscheinlich nicht rhetorisch nicht komplett daneben ist. Aber ich würde nicht sagen, mein Eindruck ist nicht, dass das jetzt, dass ich jemand an der Lippe hänge, wenn er irgendwie was erzählt. Ja, weil du die Themen
1: vielleicht nicht interessant findest oder so. Oh, und auch, man hörst du ja mit dem Papst reden.
0: Ja, jeden Sonntag.
1: <lacht> Richtig, jeden Sonntag. Radio Vatikan, oder?
0: Ja, weil WDR Echo. WDR kirche oder was immer.
1: Ja, okay. Aber die, also, nee, ich weiß nicht. Ich glaube schon, dass der Papst das drauf hat, aber das macht ihn ja nicht unbedingt zum, zum besseren Menschen. Ne? Ich meine, der aktuelle Papst soll ja schon sehr fortschrittlich sein, wenn man das so hört. Mhm. Im Vergleich zum Vorgänger. Und der hat ja auch gesagt, Tiere kommen in den Himmel und so Sachen. Okay. Das ist schon sehr modern für die Kirche. Okay. Ja, das Als äh, Schalke-Fan
0: kannst du natürlich nicht unterschreiben. Oh, uh, ne?
1: der vorvorherige Papst war Mitglied bei echt? Schalke. Ja.
0: Der, der aus Polen?
1: Der Pole, ja. Echt? Warum war der in Schalke-Mitglied? Da ja, hat man so eine Messe im Parkschirm gehalten damals. Direkt <lacht> der, der Mitglied ausweist, und hat er die Fittiche genommen. <lacht> ja, gut, das ist ein echt der Und seit der nicht mehr Papst ist, geht es auch abwärts mit Schalke. Ne? Das ist, glaube ich, eine Verbindung. Ja. Ja, er ist verstorben, ne? Ja, ja. ja.
0: Ratzinger lebt ja noch,
1: das ja, das ist ja ein Ich glaube, der erste, der das gemacht hat, ne? Einfach zurücktreten. Das ist auch ja, ein, bisschen, das ein bisschen frech.
0: Ja gut, aber zurück zur Frage, das heißt, du willst über Netflix mit ihm sprechen und über den ähm, Prozess, wie man aus der Kirche aussteigt. Ne? Wie Exakt, ja. Exakt. Okay, das sind ja sehr generische Fragen. Was würdest du dem Papst denn das? fragen? Ähm, ich, boah, das ist eine interessante Frage. Ich weiß, <lacht> ich <nur> interessante Frage. <lacht> ähm, ich würde ihn, glaube ich, irgendwas fragen. Ich würde ihn, glaube ich, fragen, ob er auch äh, jemals sagen in Zweifel hat, ob das der richtige Weg ist, den er da eingeschlagen hat. Ja, aber dann kriegst du wirklich eine zehnseitige, auswendig gelernte Antwort. Das,
1: so fragen so. die ihn doch täglich.
0: Meinst du die Netflix-Frage kriegen sie nicht auf?
1: <lacht> ja, aber da muss er vielleicht ein bisschen spontaner noch reagieren auf Netflix. Du kannst du zu Amazon Prime befragen, oder <lacht> zu Spotify. Hat ein paar Spotify so, das ist doch spannend.
0: Ja, aber, aber haben Sie
1: jemals gezweifelt? Ne, Jeder ja. Mensch zweifelt. Doch, der Weg zum Glück führt oder, nur über Jesus. Oder
0: glaubt, ähm, glaubt er selber, dass ähm, es irgendwann dazu kommt, dass auch äh, Frauen zum Beispiel in der katholischen Kirche äh, eine gleichberechtigte Rolle spielen dürfen? Das, sind noch, das ist ja noch schlimmer. So eine Frage ist doch wirklich PR einmal eins. 1 Das kriegen die ja wirklich täglich ja, aber, von komischen Leuten. Ja, aber das, was willst du denn darauf vernünftiges antworten? Da kannst du eigentlich nichts sagen. Ja, muss der also. ja
1: auch nicht. Deswegen bleibt er doch Papst, nur weil er mit dir spricht. Also du es doch nicht, dass er danach sagt, okay, Raphael, du hast recht, ich trete zurück. Der schon <lacht> <lacht> <alles> <lacht> Das ist doch der Rotzinger.
0: <lacht> ähm, nee, natürlich erwarte ich das nicht, aber... Ähm, ich will ja nur mir quasi für diese Argumentation verstehen, die er dann quasi mir präsentiert. Ja, aber dann
1: kannst du einfach Interviews jetzt nachlesen, die es schon gibt. So, das war das,
0: hatte ich noch niemand gefragt. Ich noch googeln. Ich glaube, da gibt es schon ganz oft die Frage. Du ah, musst doch Chance nutzen, das was individuell ist. Ja, individuell das ist ist zu fragen. Eine, teilweise sind eine ja. aber was individuell ist, okay, was.
1: Was für ein Duschmittel nutzt der Papst? So, das ist doch spannend. Pope One. Was macht der abends, in der Zeit hat? Tinder der mal? So, das finde ich doch spannend.
0: Oh, das ist ein schwieriges Thema in der Kirche.
1: <lacht> das nicht hinten an, oder? Nee, das also ist mit. Chat, chatten darfst du, oder? Chatten, ja. Chatroulette macht das. Ja. Sieh aus, stell dir den Papst, der Chatroulette trifft. Ja. aber so Fragen, so kritische Fragen, das ist, glaube ich, das bringt nichts. Die Kirche ist ja auch, die hinterfragt sie auch null. Ja, aber das ist wie man mich ja da um sie. Ja, aber da müsstest du schon. Ein bisschen mehr Background auch so und hinter dir einen Rücken haben entsprechend. Wie ein Gangster-Rapper. Du kannst ja nicht da ankommen und sagen, hey, ändert das mal, Papst.
0: Ja, aber es ist dann, dann nicht vielleicht sogar die ehrlichere Antwort, als wenn ich diesen Background hätte. Weil er hat dann nichts zu befürchten. Ich bin ja nur der Belanglose. Ja, wenn er
1: natürlich ganz ehrlich tatsächlich antworten würde. Ja. Dann vielleicht. Aber das, warum sollte er das tun? Ne? Eben drum, weil ich bin. <lacht> ja, okay. Also du siehst dich <lacht> eigentlich quasi als Wiedergeburt des heiligen
0: Hatas. Nee, eben gerade gar nicht, sondern eher so als, äh, ja. als dem man halt irgendwas erzählen kann, weil es eh belanglos ist. Und dann kann er halt wirklich mal die Wahrheit sagen. Ich meine, wenn du jetzt vor, weiß ich nicht, dem Bundestag was erzählen würdest, würdest du vielleicht eher darauf achten, was du erzählst, als wenn du es jetzt mir erzählst. Ja, aber du
1: glaubst ja irgendwann auch. Ne? Die Leute, die Papst sind ja auch 80 und wenn die ihr ganzes Leben das so glauben, dann glauben die das ja wahrscheinlich sogar auch. Alles. Alles möglich.
0: Ist dann auch richtig?
1: Nee, das muss ja nicht richtig sein, aber wenn es dir nicht anders erzählen kann, weil er es einfach so glaubt, dann kommst du okay. ja auch nicht weiter.
0: okay. Hm. Also was ist
1: das für ein Scheißspiel, dass solche Fragen da rauskommen? Das ist kein Spiel. erzählt euch mehr, seid neugierig, lernt euch kennen, reflektiert vom äh, Erzählt-euch-mehr-Verlag. <lacht>
0: das ist mein eigenes Produkt, machst du hier nicht mehr. <lacht> Ach, das ist entwickelt? Okay, das wusste ich nicht. Ja, es ist ein verrücktes Gedankenspiel. Ähm.
1: Ja, aber Also was man den Papst fragt, ist ja jetzt auch nicht so außergewöhnlich als Frage. Willst du eine andere Frage? Eine probieren wir noch, sonst schmeiße ich aus dem Fenster.
0: Eine, okay, dann. Ähm, du bist sowohl geografisch als auch finanziell unabhängig. Wie und wo lebst du? Geografisch und finanziell, was heißt denn geografisch unabhängig? Du bist hier nicht gebunden, deine Partnerin sagt, ich gehe mit dir wohin du möchtest. Ja,
1: weiß ich nicht. Das hatten wir schon mal, das Thema. Das haben wir schon mal besprochen, glaube ich. Es geht jetzt nicht um Stadt-Landflucht, ne? <lacht> ja, aber ja, schau, das ist Wunschort, wo man lebt, glaube ich. Okay. Ja, was wäre es bei dir? Ich sage mal was anderes. Ich sage diesmal mal, mal ja, hier,
0: Deutschland. Deutschland, okay. Und du? Äh, ja, Deutschland auch. Ich dachte, das würde man noch ein bisschen konkretisieren, aber. Ähm. <lacht> naja, ne, wo willst du denn hin?
1: Leipzig jetzt natürlich. Leipzig, ja, Leipzig ist eine tolle Stadt. Da ja, so muss ich ähm. sagen, da war ich auch in meinem
0: Sommer gelaufen, noch kurz über Mallorca zurück, nach über Leipzig
1: geflogen. Ja, okay, ja, die sind. Das liegt das auf der Strecke.
0: Ja. Das ist eine tolle Stadt. Ja, absolut. Und wie würdest du leben? Also würdest du eher in. in ja. Wärst du eher so der Outdoor-Typ, also im Zelt? Oder? <lacht> In einem schönen Altbauvilla
1: natürlich, ne? Was soll ich denn, warum soll ich denn im Zelt wohnen, mein ganzes Leben?
0: Ja, einfach, um mal ein bisschen mehr zu dir zu finden. Ich glaube, das würde dir mal ganz gut tun. <lacht> ja,
1: wenn ich <lacht> alleine in einer 500 Quadratmeter Altbauvilla lebe, finde ich auch zu
0: mir. Ja, okay, ja, das finde ich ein schönes Bild. Ich glaube, das würde ich jetzt auch mal so stehen lassen, dass du in Leipzig alleine in einer 500 Quadratmeter Altbauvilla... <lacht> in Connewitz. In Connewitz Und beobachtest, wie Leute deine Scheibe einschmeißen,
1: aber das... Ja, das ist jetzt ein Vorurteil, ne, was du da hast. Warum? Ja, die schmeißen doch nicht jede Scheibe ein. Nee, aber
0: von, von Leuten, die quasi noch Groß, brauchen. Ich bin doch kein Großkapitalist. Ich bin einer von denen. Genau. Hey, ich bin einer aus dem Volk. Ich weiß nicht, wenn man allein in so einer großen Wohnung wohnt, dann...
1: Ja, und das ist doch mein Recht. Ich bin ein Bürger, ich habe ein Wohnrecht. <lacht> ja. ja, okay. Ich finde, zum Abschluss sollten wir nochmal eine steile These mit unserem moral o raushauen.
0: Auch ein neues Feature, was wir seit der Sommerpause haben. Genau, wir wurden, äh, wir wurden reich beschenkt, dieser Podcast. Ähm, und ähm, ja, wir haben ein Tool gefunden, ähm, was uns ganz andere Möglichkeiten eröffnet. Ähm, ja. wir können hiermit ähm, die wichtigsten Thesen dieser Welt ähm, immer wieder neu durchmischen und ähm, Exakt. ja, äh, kurz äh, unendlich, äh, unendlich
1: verfügbar. Das ist, das ist quasi der erste Satzteil, dann kommt ein Verb oder irgendwas und dann kommt auch, Verb, ja. dann kommt das Ende des Satzes und das kann man unendlich verbinden. Da genau. Kann zum Beispiel stehen.
0: Ich warte, ich, ich soll jetzt mal was aus ja, mach ruhig mal. Mal bisschen, Start ruhig mal. Ich dreh mal ein bisschen hier Ich dreh mal ja. ein bisschen hier rein. Ich dreh mal am Rad und sag irgendwann Stopp. Okay, dann. Äh, eigentlich musst du ja, also. ja. Eigentlich muss ich Stopp sagen. Ja, sag mal Stopp. Ah, Stopp. <lacht> ich bin gerade fest. Das soll ich muss <lacht> mal hier So, ah. Okay. Wenn man schon mal die
1: Kunst ist. Oh, es fängt damit, die Kunst ist. Jetzt kommt das Verb.
0: Okay. Stopp. Okay. Unwiderleglich.
1: Oh, hey, oh, krasses Verb. Und Stopp. <lacht>
0: unwiderleglich echt daneben. Ja,
1: das ist jetzt das Problem, wenn das Spiel nicht gut ist, dann kommt nämlich, die Kunst ist unwiderleglich echt daneben. Ja. Das ist halt, das, das ist ja nichts. Warum? Ja, was soll man jetzt darüber diskutieren?
0: Naja, dann würdest du der These zustimmen, dass die Kunst, also Kunst im Allgemeinen eher was ist, was man, was eigentlich daneben ist. So, was man, das ist das ganz gefährlich, wenn man die Kunst grundsätzlich als daneben bezeichnet. Das ist ja,
1: ein, wenn man die Kunst so ein, anfasst, dann ist es für mich schon fast ein
0: Verbrechen. Auch für dich als Kunstschaffender hier ist das natürlich... Das sowieso,
1: aber auch generell. Man muss Kunst, Kunst sein. Da kann man nicht sagen, jetzt Kunst hat sich daneben. Unweigerlich sogar. Das ist ja noch schlimmer. Ne, halt. Unwiderleglich. Unwiderleglich. Ja, <lacht> ja ähnlich <lacht> schlimm. Also das, das ist nicht... Das haben wir jetzt einen blöden Satz geschaffen.
0: Das okay, Machen wir mal was, was Schönes. Mach mal schnell was Schönes. Zack. Umweltschutz. Das ist so ein aktuelles Thema. Ja, das klingt schon gut an. Genau. Nee. <lacht> Wie? Kannst du dich manipulieren? Ja, okay. Wir müssen irgendwas...
1: Man merkt schon, das Spiel ist super gut. Das, äh
0: okay. Umweltschutz ist
1: für besorgte Bürger ein Geschenk Gottes. Ja, das sind doch mal Thesen. Das sind doch mal
0: steile Thesen. Ja, was würdest du dazu sagen? Finde ich gut. Passt. Kann man unterschreiben. Warum ist es für die ein Geschenk Gottes? Also was, warum freuen sie sich darüber
1: die besorgten Bürger? Besorgter Bürger hat ja damals eigentlich angefangen in der Begriffshistorie als Wutbürger. Und die ersten Wutbürger waren ja keinesfalls rechte Patrioten, sondern Studio 21. Dort ist der Begriff geschaffen. Mhm. Bei diesen Wutbürgern, das waren ja eher noch Linke, die sich gegen dieses Projekt gewehrt haben. Und für die zum Beispiel ist der Umweltschutz natürlich im wahrsten Sinn ein Geschenk Gottes, denn dadurch können sie sich natürlich auch profilieren, muss man ganz klar sagen. Ne?
0: Weil sie sich davon abgrenzen oder das befürworten?
1: Nein, weil sie da ein Thema gefunden haben, das ankommt. Eine Frau Neubauer würde ja ohne Klimadebatte keiner kennen, zum Beispiel.
0: Aber du würdest sagen, sie ist eine besorgte
1: Bürgerin? Wenn man den Begriff
0: auslegt wie 2011
1: oder wann das Stuttgart 21 für ja. uns war, ja, jetzt heutzutage würde man es natürlich nicht mehr so sagen.
0: Okay, was mir auffällt, ist denn der, ist der Wutbürger an zum besorgten Bürger geworden? Also ist die Wut nachgelassen und ist dann besorgt geworden? Ich finde schon. Ja. Die Wut kommt jetzt manchmal wieder hoch, ne,
1: wenn irgendwas eingeschmissen wird oder so oder angezündet wird, mhm. aber generell, du kannst ja nicht ewig wütend sein, du musst irgendwann auf besorgt wechseln. Das ist so ein ganz normaler Aggregatzustand dann.
0: Ja, okay. Aber ich hätte jetzt eher nämlich gesagt, dass man das anders auslegt. Sondern halt ja, das geht natürlich halt, auch. Das ist die klassische Variante. Dass halt der besorgte Bürger dann eher derjenige ist, der vielleicht äh, ja, die Blauen wählt. Und, äh, die CSU. Die CSU. Ähm, und für den ist der Umweltschutz natürlich auch... Naja, was heißt, naja, ein Geschenk Gottes eigentlich auch nicht. Ne? Also es ist halt so ein Aufhänger, an dem man sich reiben kann. Ich zitiere, aber ich glaube
1: nicht, dass es für ihn gut ist. Ich zitiere mal Robert Habeck. Mhm. Der hat mal gesagt... Umweltschutz ist auch ganz schnell ein Thema der Rechten, denn Umweltschutz ist auch schnell bei Bodenschutz und da bist du bei Heimatschutz. Und das ist ein ganz klassisches rechtes Thema.
0: Aber sie können sie nicht besetzen, ne?
1: Naja, die ganz rechten Truppen, die hört man ja auch nicht so groß, ne? Klar, für die AfD ist es jetzt kein Thema, würde ich sagen. Oder es ist eher ein Anti-Thema, wo man mit quasi mit ja, genau, ja. gewinnen will.
0: Aber glaubst gab es die Changes irgendwann zum. Richtigen Thema?
1: Hat Söder ja auch gemacht.
0: Vor <lacht> allem jahrelang war er so, das tut mich nicht. jetzt ist auf einmal der das Umweltschützer. Das ist eine Klimaschutzpartei, die CSU ist. Ja. Bayern
1: ist doch die, das Klimaschutzland. Ja? Heute habe ich noch gelesen, die meisten, äh, was war es, E-Autos fahren in Bayern. Echt? Und Söder rettet ja auch die Bienen.
0: Ja, cool. Ist einfach mal kurz Zeit. Das ist ein Macher, der Söder. Ja, ich, ich höre
1: es immer öfter, muss Kanzler werden.
0: Okay. Ja, das... Äh Mag man so sehen, das kann man auch anders sehen. <lacht> ja,
1: wir sind natürlich hier als NRW klar gefärbt von Norbert
0: Röttgen. No, NRW. No. Norbert Röttgen und, der äh, nee, Koffer ist auch alle NRW, ne? Muss ja, man nicht ich sagen, ja. 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 ja, okay. Ja, das heißt, ähm, da haben wir eigentlich viel vereint. Ne? Wir, haben, wir sind auch wieder bei Gott, also das ist, eigentlich ist es wirklich ein roter Faden, der sich durchzieht. Ja, mir fehlt da
1: die Beziehung irgendwie, ne? Das war ja auch im ersten Teil der Sendung ein großes Thema.
0: Die Beziehung, ja? Inwiefern okay. zwischen den Begriffen?
1: Nee, das, also das Thema Beziehungen, das fehlt da jetzt. Ach, das fehlt da. Ja, das Moment. kann
0: ich wieder reinmischen. Wir ja, mischen
1: mal kurz neu, wir machen so eine Abschlussthese. Ehe? Ja, <lacht> ist das schon mal ein guter Anfang. Ganz objektiv. Okay. Alles, was uns bleibt. Ja, das ist doch perfekt. Das, 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 das schließt auch nochmal zum Anfang der Sendung an. Da haben wir auch darüber gesprochen, ob man so in die ganze Nummer gehen kann und Jetzt sagt uns hier dieses, der Moralomat sagt uns, Ehe ist ganz objektiv alles, was uns bleibt. Warum? Das, aber das stützt eigentlich deine Anfangsthese, ne? wo du gesagt hast, so man muss, äh, also es gibt das. Es gibt die. Es gibt glückliche <lacht>
0: Beziehungen. Ja, war es meine These? Ich weiß <lacht> es nicht mehr, aber es ist viel ähm, gesagt. Äh, ja, am Ende, na gut, die Ehe kann man... Für alle. Ist die Ehe ein Kompromiss?
1: Wie meinst du das? Ich stelle von der Gegenfrage jetzt. Wie meinst du diese Frage? <lacht> ja, dann will ich jetzt Wie gesagt, ne, das haben wir eben auch schon geklärt. Beziehungen sind immer ein Kompromiss. Genau. Und die Ehe ist ja dann die Meisterform des Kompromisses. Genau, ja, und damit
0: haben wir eigentlich den Bogen von ganz vorne bis ganz hinten dann so ein bisschen gespannt. Ja,
1: wir sind jetzt auch genau bei einer Stunde. Ja, ob man jetzt Wort
0: ganz objektiv da rein schreiben muss, dass das vielleicht ein Thema Also ist.
1: das wäre noch ein eigenes Diskussionsthema. Leute, die
0: sagen, das ist objektiv so, da habe ich schon ein Problem mit, muss ich sagen. Das stimmt. Auch, vor, allen Dingen, vor allen Dingen, wenn man das, und dann können wir jetzt eigentlich auch schließen, wenn man das mit Gerechtigkeit <lacht> macht. Ne? Gerechtigkeit ist ganz objektiv alles, was uns bleibt. <lacht> ja, das geht auch schon wie so ein Buch von Schirach. Das ist mir <lacht> ein bisschen zu wichtig. <lacht> Ja, du schon diese großen, schweren Worte, Gerechtigkeit, Nein. Schuld, Sühne. Ja,
1: Schuld und Sühne. Also es gibt wirklich Leute, die sagen, das ist objektiv, objektive Wahrheit. Mhm. Das ist schon ein Oxymorum an sich eigentlich. Ne?
0: Ja, das sind die Mittel einfach. Es ist nicht einfach so also ganz objektiv. Nee, das ist eigentlich eine sehr schlechte Art der Argumentationsführung,
1: finde ich, wenn man sich darauf beruhen muss, dass man jetzt sagt, das ist jetzt die objektive Wahrheit, die ich erzähle. Aber es ist eigentlich schon eine Schwäche an sich. Ja. Weil du kannst Wahrheit immer anders auslegen. Es gibt die objektiv einfach nicht. Willst du sagen, es gibt mehr? Es gibt oder Naturgesetze, oder? das ist klar, ja. aber im Bereich der Argumentation, im Diskurs kann es das nicht geben.
0: Okay. Ja, was soll ich dem entgegensetzen? Also eigentlich. Eigentlich gar
1: nichts mehr. Das ist heute wie so eine Vorlesung, finde ich ein bisschen, weil die Uni ja auch nicht mehr ist. Machen wir jetzt hier auch für euch das Seminar. Nein, so viele voll Kritischen Theorie
0: der ja. Geschichte. Würde ich es aber nicht sagen. Also, wir haben ja schon verschiedentlich über <lacht> Supermärkte diskutiert. Gibt es ähm, auch bestimmt
1: Uni-Studium für Supermärkte.
0: Verkauf ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, dann... Äh, ach ja, wir haben natürlich äh, ein Gewinnspiel. Mhm. Ein, Gew <lacht> ein Gewinnspiel. Sie können heute wieder <lacht> tolle Preise gewinnen. Ähm, nee ich äh, äh, muss leider auch berichten, dass es äh, aus der Social-Media-Ecke ist, so. es, es ist sehr still geworden. der also, ähm, ja, Sommerpause. Ne? Es ist ein bisschen Sommerpause, ja. Also ich hoffe, dass in der nächsten Folge es da wieder von Katie und Co. viele News gibt, aber im Moment bisher nicht. Ja,
1: auch beim Mundstuhl ist schwach. Ich muss sagen, mein neuer Held ist natürlich Ingo Appelt. Den habe ich jetzt zweimal getroffen live und der verfolgt mich ein bisschen. Macht mir auch Sorge, aber ist auch toll.
0: Ist auch eine Art Freundschaft schon oder ist das noch zu früh? Ist
1: ist schon eine Golfplatzduzen, ne? Ingolf, wie geht's Ihnen? Ihnen? Ingo Ingo. Wie heißt der Ingo Appelt. Ingo nicht Wie der Name, Ingo? Ingo. Ingo mit Flamingo.
0: Ingo und Flamingo, Ja
1: aber Ingolf ist noch geiler.
0: Ingolf. Und
1: in das, man nur den Vornamen nennt, ist Ingolf?
0: Ja, äh, es kommt die Betonung an, aber ja. Wie willst du damit In Ingolf? Aber Ingolf, das klingt so nicht wie Golfen. So äh, wie, wie willst du das aussprechen? Ingolf. Jetzt ist es ver jetzt verbrannt, jetzt kann man es nicht aussprechen, aber ähm, ja. Gut, dass wir nicht so heißen, zumindest. Ja, ja gut, gut, dann... Ist Halte fest, deine Lieblingspartys sind immer noch Thomas Gottschalk und jetzt neu Ingo Appelt. Ähm mhm. Und Mundschul bleibt natürlich. Ja, Mundschul. Das ist ein natürlich ein,
1: ein
0: vereines Element. Wir hoffen immer noch darauf, dass sie irgendwann mal hier zu Gast sein werden. Ich denke aber nicht.
1: Ich hoffe auch nicht. Aber mal schauen. Wir werden es sehen, vielleicht schon bei der nächsten Ausgabe von den vollen Zügen. Jetzt natürlich wieder regelmäßig nach ne? unserer Sommerpause. Es sei denn, wir machen noch eine Sommerpause. Das weiß man nie. Aber mit diesem neuen tollen edlen studio hier, was viele tausend Euro gekostet hat, glaube ich das eher nicht. Was ich aber glaube dass wir ein Konzept beibehalten haben, und zwar, dass das Schlusswort wieder mal dir gebührt.
0: Oh, <lacht> <lacht> Dankeschön. Ähm, ja, ich würde einfach nur sagen, wir ja. haben uns wieder.